Ähm, ja, also nochmal schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ihr alle so schön um die frühe Stunde schon im Kraftwerk seid und auch im Retail-Forum. Wir haben im Auftrag der Neonet zum ersten Mal einen eigenen Strang ähm, an Kommunikations- und äh, Talk-Programmen aufgesetzt, der sich dezidiert dem Thema Nachhaltigkeit im konventionellen Handel widmet. Ähm, wir haben ansonsten sehr viele Talks immer schon gehabt auf der Neonet und gelernt, dass es das sehr, sehr gut funktioniert, wenn wir mit den, mit den Talk-Formaten und Schulungsformaten wirklich entlang der Supply Chain im Rahmen der Fashion Sustain die Nachhaltigkeit der textilen Kette besprechen und haben gesagt, okay, aber das ist halt auch eine Messe, die in erster Linie vom Handel und von den Marken lebt. Lass uns doch mal was machen, was dezidiert den Handel und die Thematik Nachhaltigkeit über Brands im Handel behandelt. Gestern am ersten Tag gab es dazu auch schon sehr schöne Talks. Heute am zweiten Tag haben wir gesagt, wir legen wirklich einen Fokus komplett auf den eigentlich, ich sag mal, konventionellen großen Handel und ähm, starten ins erste Panel mit einer kleinen ja, Gesprächsrunde, ähm, wo wir uns sehr freuen, dass wir, wie ich finde, sehr interessante Gäste haben, die hoffentlich dazu was beitragen können, uns zu erklären, ob Nachhaltigkeit und nachhaltige Mode im konventionellen Fashion Retail überhaupt wirklich skalierbar ist. Weil das, was, glaube ich, häufig unserer Branche, in der wir uns so als nachhaltige Labels ähm, bewegen oder nachhaltige für die Nachhaltigkeit der Modebranche kämpfende äh, bewegen, vorgeworfen wird, ist, dass wir eine schöne Start-up-Mentalität haben und dass das alles ganz schön ist, aber dass das überhaupt nicht skalierbar ist für die Needs und für die Bedürfnisse vom großen konventionellen Mode-Einzelhandel. Also die Frage ist, die Mode überhaupt systemfähig, ist sie undockfähig, könnt ihr überhaupt das erfüllen, was der Handel eigentlich wirklich von euch möchte oder was der Handel braucht, ist glaube ich etwas, was häufig vorgeworfen wird und das ist eigentlich genau die Frage, der wir heute mit verschiedenen Talkrunden im Laufe des Tages ein bisschen versuchen wollen, näher zu kommen. Zum Auftakt haben wir, wie fange ich an? Ich fange einfach hier an. Martin Höveler, Gründer und Geschäftsführer von Armed Angels, der, glaube ich, genau da angefangen hat, wo heute einige auch von den kleinen Labels, die hier drei, vier Quadratmeter haben, angefangen hat und heute, glaube ich, ganz gut was dazu sagen kann, ob das skalierbar ist, ja oder nein. Ähm, Marc Ramelow vom Modehaus Ramelow in Elmshorn, ein filialisierter Multilabel-Einzelhändler. Seit Generationen kann man, glaube ich, sagen, Platzhirsch Einzelhändler in Norddeutschland, der sich dem Thema seit ein paar Jahren immer stärker zuwendet und sich, glaube ich, genau fragt, wie er das am besten angehen kann und dazu vielleicht von seiner Perspektive aus was sagen kann. Uwe Scherer, der ähm, aus dem Vertrieb eher zu der, zu der ganzen Thematik gekommen ist und eine ganz klassische Vertriebslaufbahn über Miss 60 Campus von Marco Polo im konventionellen Bereich hingelegt hat und auf einmal seit zwei oder drei Jahren uns in der Nachhaltigkeit mit seiner Gegenwart erfreut und einigen erklärt, wie man das denn so richtig macht. Und Saidu Bangura von ursprünglich We Want Shoes. Jetzt habe ich es doch falsch ausgesprochen, richtig ausgesprochen. Und ähm, We Want Shoes ist eine Order-Plattform für den konventionellen Einzelhandel im Schuhbereich, der jetzt gerade ein neues Projekt gestartet hat, ähm, The Brand Show TV, ähm, wo er das Ganze, was er in Schuhen gelernt hat, auf Textilien und Mode überträgt und erstaunlicherweise im Nachhaltigkeitsbereich damit startet. Und Jana, meine Geschäftspartnerin, Co-Moderatorin mit mir. Ich bin Alex Vogt. Wir haben eine Kommunikationsberatung und äh, für die Messe Frankfurt so ein bisschen dieses ganze Panel- und Retail-Programm organisiert. Wie skaliere ich nachhaltige Mode für den Einzelhandel? Da würde ich ganz gerne tatsächlich mit Armed Angels starten. 
Ähm, Martin, wenn du einfach mal aus deiner Perspektive kurz, <lacht> ihr seid 2006 gestartet, da ist es eine ganze Weile, da muss man, wenn man kurz sprechen möchte, wahrscheinlich sich wirklich fokussieren, aber ähm, was sind für dich die wichtigsten Steps, die ihr so auf dem Weg dorthin gemacht habt, weil ihr seid ja mittlerweile recht breit im Einzelhandel vertreten? Okay, also erst auch nochmal Hallo von, von mir, ähm, schön hier zu sein. Ähm, kurz, die wichtigsten Schritte, ich, ähm, ich würde sagen, äh, das Wichtigste ist halt immer dazu zu lernen und äh, zuzuhören. Ne? Ähm, äh, ich finde das eigentlich wirklich eine, ein tolles, eine tolle Runde hier, auch ein toller Anlass, weil ja, äh, äh, Nachhaltigkeit bewegt sich immer noch äh, in, so einem, in so einer kleinen Bubble, würde ich sagen. Ähm, äh, man trifft immer wieder die gleichen Gesichter auch und gleichen Leute, äh, obwohl das Thema eigentlich ein weltweites, gigantisches ist und sein müsste. Und ähm, ich glaube, ähm, äh, wie haben wir das gemacht? Ähm, so wie du schon gesagt hast, wir haben auch angefangen mit einem kleinen Stand und ähm, haben halt einfach versucht, von Anfang an dem zuzuhören, was der Einzelhändler auch, äh, auch gesagt hat und braucht. Weil äh, im Endeffekt weiß der Einzelhändler äh, eine ganze Menge, wie man kommerzialisiert, ja, ähm, man sollte nicht das Bewusstsein oder man, man sollte nicht denken, man könnte alles besser, sondern man sollte miteinander daran arbeiten, richtig? Und ähm, ich glaube, das, das ist so eigentlich der Schlüsselpunkt. Ja? Wir haben angefangen äh, rein online, sind dann äh, nach ungefähr fünf Jahren, ähm, haben wir gesagt, wir müssen in den Einzelhandel, einfach um die Marke auch breiter vert äh, zu vertreten, ähm, viel über Boutiquen gewachsen ähm, und ähm, dann immer weiter auch in, ähm, ja, so, äh, in Modehäuser, ähm, äh, Platzhirsche, man, man, man nenne sie wie man will, ja, kleinere Ketten, größere Ketten und so weiter vorgedrungen. Ähm, ähm, ist nicht einfach, weil es auch, glaube ich, für den Modehandel nicht einfach ist. Ja, ähm, und äh, für nachhaltige Marken ganz besonders, weil man halt noch einen draufsetzen muss. Ja? Also im Endeffekt müssen wir nicht nur das erfüllen, was jede Marke da draußen erfüllen muss. Äh, ein, äh, ein Produkt, was zur richtigen Zeit da ist, äh, in der richtigen Lieferfähigkeit, mit dem richtigen Preis, in der richtigen Positionierung äh, äh, und ähm, äh, sich dann eben auch noch verkaufen muss in, in den äh, einzelnen Läden. Sondern weil wir ja auch noch diese, dieses Thema Nachhaltigkeit haben, ähm, ähm, sind da einfach ein paar Grenzen gesetzt, die man äh, immer weiter äh, ausloten muss und verbessern muss. vertiefen, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. An wie viel POSen seid ihr jetzt im Moment? Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, knapp, ähm, wir sind knapp bei knapp 900. Ähm, allerdings jetzt auch nicht nur in Deutschland, sondern ähm, äh, wir sind jetzt im Kern Deutschland, Österreich, Schweiz äh, und äh, Belgien, ähm, Holland ähm, und UK vertreten. Äh, fangen jetzt mit Kanada an, also ähm, es wird jetzt auch internationaler und ähm, wir hoffen, dass wir das halt auch weiter skalieren können, also mehr POS da noch mit reinnehmen können. Marc, was muss eine nachhaltige Marke für euch erfüllen, damit sie bei euch gelistet wird und gut, sich gut verkauft? Ähm, das hast du mich vor ein paar Jahren schon gefragt und dann habe ich gesagt, äh, ich habe gar keine nachhaltigen Marken und äh, ich bin auch noch kein Kunde bei euch. Ähm, bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit entstanden, weil unsere Mitarbeiter aus dem Verkauf kamen und sagten, hey, könnt ihr uns mal sagen, wie nachhaltig eigentlich die Produkte sind, die wir haben? 
So, wir sind ein typisches Mainstream-Modehaus, so, so ein Platzfisch mit roundabout 100 Mainstream-Marken. Ähm, und wir waren erstmal erstaunt, dass die Mitarbeiter überhaupt gefragt haben. Dann haben wir gesagt, okay, das ist ja spannend, dass ihr fragt. Warum? Naja, Kunden fragen immer mehr. Und wir haben keine Ahnung davon. Kunden fragen signifikant mehr im normalen Modehandel. Sag mal, wie nachhaltig ist eigentlich die Hose, die Bluse, was auch immer. Und dann haben wir gesagt, oh, wir wissen es nicht, aber wir müssen lernen zu antworten. Und wir sind jetzt den Weg gegangen, dass wir nicht gesagt haben, okay, wir machen auch wie manche andere halt eben eine Marke, fünf Marken, zehn Marken, bauen so eine nachhaltige Ecke, wie so eine Spezialabteilung, sondern wir haben gesagt, wir wollen mal lernen, wie viel Nachhaltigkeit eigentlich in den normalen Marken heute drinsteckt. Und das ist eigentlich im Moment unser Case, wo wir erstmal unsere Mitarbeiter in die Lage versetzen wollen, über dieses Wissen, was wir jetzt bei Marken eingesammelt haben, zu lernen, Kunden die richtige Antwort zu geben. Weil Kunden fragen erstmal total allgemein, ja sag mal, wie nachhaltig ist denn die Hose? Dann könntest du jetzt sagen, ja was meinst du eigentlich mit Nachhaltigkeit, worum geht es denn da? Aber das kommt erstmal als ganz differenzierte Frage, aber was für uns total interessant ist, die Fragen werden immer mehr. Also wir, wir machen regelmäßig Umfragen bei unseren Mitarbeitern. Okay, sag mal, gibt uns mal ein Gefühl, was fragen Kunden eigentlich und wie viel fragen sie? Und wir kommen inzwischen bei sowas wie Kinderbekleidung auf fast 50 Prozent. Da sagen wirklich Mitarbeiter, die sagen, fast jede zweite Kundin fragt uns genau dieses Thema. Und da habt ihr nach wie vor keine nachhaltige Brand, wenn wir das so viel fragen. Schön Schritt für Schritt. Schön Schritt für Schritt. Wir, wir gucken uns das immer wieder an und deswegen ist auch das komplette Einkaufsteam heute hier unterwegs, um sich dem Weg zu öffnen. Wir haben aber auch festgestellt, dass es in den Produkten, die wir heute haben, schon ganz schön viel Nachhaltigkeit gibt. Da brauchen wir nicht unbedingt eine 100% nachhaltige Marke. Ich glaube, wir können erstmal gemeinsam lernen, über die Nachhaltigkeit zu reden, die vielleicht in einem typischen Mainstream-Produkt heute schon drin ist, über das aber in der Regel nie gesprochen wird, weder im Handel noch von diesen Marken. Uwe, siehst du anders? <lacht> nee, bis jetzt alles sehr, sehr interessant und, und, und absolut nachvollziehbar. Ich glaube, das Wichtige ist, ähm, dass ähm, Nachhaltigkeit sicherlich ein sehr, sehr belastetes Wort ist momentan, ähm, dass da viel reininterpretiert wird und dass man mit dem ganzen Thema, glaube ich, realistisch umgeht, vor allen Dingen bei dem Thema Textilien, weil äh, wir betreiben das alles, um, um, um Umsatz zu machen. Und wenn wir es ganz tief sehen, müssten wir mit dem Ganzen, was wir hier machen, sowieso aufhören. Also ist die Grundlage immer noch dieselbe? Und die Frage ist, ist ein Add-on von Nachhaltigkeit ein Thema, was ich spielen Ist sollte? es so, dass man noch aufhören müsste? Oder macht sich, also du schüttelst schon den Kopf. <lacht> Ach, ich glaube, das, das ist eine sehr, sehr ethische und philosophische Frage. Also ich glaube, da, da, da reinzugehen, das ist ein Thema für was ganz anderes. Da habe ich auch eine andere Einstellung. Ich du meinst glaub, jetzt aus moralischer Sicht und aus nicht wirtschaftlicher. Und da kannst du natürlich auch sagen, wenn du letztendlich, wir haben genügend Textilien, wir bräuchten eigentlich keine mehr, bla bla bla. Ja, warte, ne? Ich ja. glaube, das ist nicht das Thema. Ich glaube einfach, wie man das sinnvoll umsetzt, ist die Frage. Ja? Ähm, ich glaube, dass es letztendlich eine Verantwortung ist von uns allen, gesellschaftlich wie auch unternehmerisch. Und ich glaube, das ist eigentlich der Ansatz, der ist, weil ein Unternehmer lebt auch was vor. Und er zeigt es ja auch, ein Unternehmer macht Mode. Und äh, wenn ich als Unternehmer in meinem Modeangebot zeige, dass es Nachhaltigkeit gibt, in welcher Form auch immer, dann glaube ich, sind wir schon mal auf einem richtigen Weg. Und das würde ich mir eben wünschen, dass es gerade im konventionellen äh, Bereich mehr gespielt wird. Auf welche Art und Weise, das gilt es zu diskutieren. Ich finde den Ansatz hier sicherlich sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, darum geht es ganz einfach, das Ganze realistisch umzusetzen, den Endverbraucher dahin zu führen. Und man kann es auch von der anderen Seite sehen, 
dabei zu sein, weil vielleicht dreht sich dieses Blatt viel, viel schneller, als wir alle denken. Und das ist, glaube ich, dieser gesellschaftliche Wertewandel, der eine Riesenrolle spielt, der das Allerentscheidende ist, weil die Nachfrage kommt. Wenn man junge Leute hört, das ist unglaublich, in welche Richtung die denken, wie sich das verändert hat zu meiner Generation. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo man drüber nachdenken sollte und daraus eben Schritte einleiten sollte für sein Unternehmen. Das kann anfangen mit Mülltrennung. Ich habe vielleicht ein gutes Beispiel mit einem großen Einzelhändler gesprochen, der mir mal gesagt hat, wie bringe ich das meinem Personal bei, dass Nachhaltigkeit jetzt plötzlich toll ist und cool ist und, und man hat ja diese Marken und man ist ja irgendwie ganz oben und, und man hat die Marke und so weiter und hat dann weiter im Gespräch irgendwann erzählt, dass er bei seinen Restaurants das meistverkaufteste Essen jeden Mittag das vegetarische Gericht ist. Und da habe ich gesagt, dann hast du eigentlich deine Antwort. Und ich glaube, darauf muss man aufbauen. Sei du. Ähm, Uwe sagt gerade, das Blatt dreht sich vielleicht sehr viel schneller, als wir das jetzt so gerade glauben in der konventionellen Branche. Ja. Du musst da ja irgendwie auch dran glauben, sonst würdest du nicht im nachhaltigen Bereich anfangen. Ähm, genau. Nee. Also grundsätzlich, wir machen eine digitale Messe, ähm, auf der Brands mit Einkäufern in Kontakt kommen können und launchen hier gerade ähm, eine, also wir kommen aus dem, aus dem Schuhbereich, ähm, haben wir vor vier Jahren angefangen und launchen jetzt hier eine Plattform für den äh, nachhaltigen Bereich. Ganz grundsätzlich, ähm, denke ich, ist es ein wachsender Markt, ähm, der sich sehr, sehr professionalisiert hat in den letzten Jahren. Also wenn, wenn ich das mir anschaue, was vor fünf oder vor zehn Jahren los war, ist es komplett was anderes als jetzt. Ich denke halt nur, dass die Nachhaltigkeit eigentlich nur ein weiteres Parameter sein kann, das einen Brand beschreibt. Also ich denke, schlussendlich geht es darum, erstmal, also auch für die nachhaltigen Brands ein Fashion-Brand zu sein, der auch nachhaltig ist. Das ist ein bisschen die, die Diskussion ist ein bisschen so wie bei der Digitalisierung. Am Anfang gab es halt Internetfirmen und heute verschmilzt es und die Firmen sind offline und sie sind digital und sind beides und es ist eigentlich nur ein weiterer Standard, der sozusagen, der dadurch sozusagen erreicht wird. Also ich denke, nur auf das Thema Nachhaltigkeit zu, zu schauen, das ist dann, denke ich, zu wenig, sondern es geht auch immer vor allem auch um die modische Aussage. Es geht um Professionalität der einzelnen Firmen und es geht natürlich auch darum, um die richtige Positionierung. Also am Anfang muss man sich halt fragen, wer bin ich oder was macht mich aus als Marke? Gibt es dafür einen Markt? Wie groß ist der Markt? Ähm, ist dieser Markt entwickelbar? Und ähm, also in meinem früheren Leben habe ich auch mal Vertrieb gemacht im High-End-Bereich. Also ganz viele junge, äh, gute, tolle, idealistische Designer, die tolle Sachen machen, die aber am Ende immer um den Markt oder am Markt vorbei produzieren, weil sie entweder zu teuer sind, weil der Markt zu klein ist ähm, und so weiter. Und ich, deswegen denke ich, dass ähm, ja, also Nachhaltigkeit ist sozusagen ein, ein, eine weitere Facette, ähm, im Geschäft. Ja. Du hast, du hast gerade was ganz, was ich finde ganz Interessantes gesagt. Du hast die Verschiebung der Dimensionen so ein bisschen angesprochen und hast dabei auch das Digitalbeispiel auch oder das Digitalisierungsbeispiel genau. referenziert und hast gesagt, naja, genauso wie Marken auch gelernt haben, dass sie digital und offline irgendwie hybrid sehen müssen in ihrer Markenstrategie, müssten sie jetzt auch Nachhaltigkeit lernen. Aber ist es nicht eher so, dass die Marken die schon die reine Offline-Player waren, das eben überhaupt nicht richtig gelernt haben und eigentlich eher kaputt gemacht wurden von denen, die gegründet wurden zu dem Zeitpunkt, als digital schon da war. Und wenn du das jetzt als Analogie ja. weiter betrachtest, könntest du provokant fragen, Marc, warum ist das dann der Ansatz zu sagen, wir gucken mal, was die, was die Stammlieferanten so ein bisschen an Nachhaltigkeit haben, vielleicht nicht doch das Falsche und müsste man nicht vielleicht doch 
sagen, wir, wir, wir stellen uns um, weil bei den digitalen hast du es ja bestimmt gemacht, hast ja bestimmt die Marken auch in den letzten Jahren aufgenommen, die neu dazu gekommen sind und hybrid, digital, offline direkt von Anfang an verstanden haben. Ich, ich, ich glaube, es ist eine Mischung und, und was du sagst, es ist nicht Nachhaltigkeit allgemein, sondern wir reden auch über Mode, das würde ich total unterstützen. Und, und wir müssen als Händler, wenn wir, müssen wir erstmal verstehen, was will unser Kunde. Ist unser Kunde, der bei uns einkauft, schon reif, ein wirklich Produkt wie euers zum Beispiel in unserem Laden zu verstehen? Ich finde zum Beispiel Armed Angels in ganz vielen normalen Läden, weil ihr eine tolle Distribution habt, viele der Läden tun sich total schwer, die Story davon zu erzählen. Und ein Modehaus mit ein paar tausend Quadratmetern ist kein super Concept-Store. Und eine Verkäuferin, die da steht, die neunmal ein Streetwand-T-Shirt verkauft und einmal eins von Armed Angels, der muss auch genau die Story dann locker über die Lippen kommen. Ich glaube, es ist die Mischung und ich glaube, es ist eine Chance, ähm, auch für, für, für Brands, die hier ausstellen, mit einer guten Story in den breiten Markt zu kommen. Und ich will das überhaupt nicht ausschließen. Für uns im Moment stand im Vordergrund, dass wir erstmal unsere Mitarbeiter in die Lage versetzen wollen, all das, was hinter diesen Produkten steht, auch zu verstehen und daraus Kundenstories zu ermitteln. Dann bereiten wir den Weg vor. Und ich finde das sinnvoller, als jetzt, ich sag mal, salopp gesagt, eine grüne Ecke mit fünf Labels zu machen. Das hat auch ein bisschen was von Greenwashing. Ähm, die die Hardcore-Fans, die das wirklich authentisch leben, die haben wir nur ganz gebremst überhaupt. Und dafür sind wir gar nicht die Einkaufsstätte. Und damit wollten wir uns jetzt halt nicht schmücken. Ich glaube, es ist ein Stufenprozess und ich bin sicher, dass, äh, wenn wir nochmal drei Jahre warten, ja, na, dann wird es auch solche Labels bei uns geben. Aber das, das machen wir von unseren Kunden abhängig, nicht nur von unseren Einkäufern. Darf ich ganz kurz an... Oder bist dazu, dazu muss ich kurz was sagen, wenn das geht, ja. Ähm, also ich habe jetzt ganz furchtbar viel hier gehört und das ist auch mit Sicherheit alles nicht falsch. Ähm, ich habe gestern bei Spiegel Online gelesen, der Juni war der heißeste, ähm, den wir jemals gemessen haben. Ähm, ich glaube persönlich ähm, geht es hier nicht darum, dass Nachhaltigkeit ein Add-on sein muss, sondern äh, ähm, die Frage ist halt, ähm, äh, müssen wir das nicht alle sofort umstellen? Ja? Also ähm, wieso darf es das alles überhaupt noch so geben, wie das bisher ist? Ähm, und ich finde, ähm, ja, es ist irgendwo richtig, ähm, wir müssen ein Geschäft damit machen, wir müssen, äh, klar, ich habe 90 Mitarbeiter, die wollen auch alle irgendwo ihr Gehalt bekommen, gar keine Frage, aber ähm, für mich ist das nicht nur ein äh, weiteres äh, Element, was ich dazu packe, sondern ich mache das aus Überzeugung, weil äh, eigentlich will ich keine Mode machen, sondern die Welt verändern und ich weiß, dass für mich ist der Rest eigentlich Mittel zum Zweck, sage ich mal. Ich, hab, ich kann jeden einzelnen Punkt, den du gerade gesagt hast zum Thema Modehandel und so, kann ich nachvollziehen. Sehe ich auch für sehe ich auch richtig an. Ich weiß, was viele konventionelle Marken machen. Aus meiner Sicht, das ist auch nicht schlecht. Also ich finde, all das, alles, was in die richtige Richtung geht, ist gut. Ich glaube nur, es reicht nicht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass gerade der Mode-Einzelhandel, wenn er denn dann auch diese jungen Leute, wo das nämlich wirklich ein Thema ist, wieder in den Handel ähm, reinholen will, dann braucht er überzeugte Marken wie uns. Ähm, dass das schwer ist, in so, einer, äh, in so einem Modehaus darzustellen und dass das bei uns noch nicht ganz gelingt, bin ich hundertprozentig dabei. Genau da würde ich ansetzen und sagen, äh, lasst uns da einen Weg finden. Ja? Äh, wir müssen das Konzept so ausbauen, dass man sofort erkennt, was bei uns anders ist. Andere Marken müssen das genauso tun. Und der Mode-Einzelhandel sollte uns eine Chance dafür geben, denn ich glaube, ohne wird es einfach auf Dauer gar nicht mehr gehen. 
Das, ähm, ich glaube, das stimmt, was, was du sagst, äh, ganz grundsätzlich. Und das ist auch das Ziel. Also ich denke, dass das Ziel wirklich sein muss, dass alle nachher wirklich äh, nachhaltig auch arbeiten. Bloß wenn du es jetzt zu Ende denkst und äh, angenommen, diese Transformation findet jetzt sofort statt, von heute auf morgen, reines Gedankenbeispiel. Und äh, Firmen, die konventionell arbeiten bis jetzt, würden morgen alle komplett nachhaltig sein. Was wäre denn noch der Unterschied? Was wäre denn morgen? Angenommen, die würden genauso produzieren, die großen, dicken Tanker, ja, die bis jetzt eher so ähm, das alles ein bisschen liegen lassen, die würden genauso produzieren wie du. Was wäre nachher noch der Unterschied zwischen Armed Angel und äh, der anderen Marke? Dann hoffentlich, also dann sollte es eigentlich keinen mehr geben. Das wäre aber für die Branche deutlich besser, wenn es da keinen mehr geben würde. Aber für die nachhaltigen Brands, die sich über die Nachhaltigkeit vor allem definieren, wird es schwieriger. Ja, genau, aber das ist halt aus meiner Sicht nicht, es geht nicht darum, sich zu differenzieren über das Thema Nachhaltigkeit, sondern es geht hauptsächlich darum, etwas zu verändern in dieser Branche, jedenfalls Absolut. für mich. Ja? Absolut. Und, ähm, und vielleicht noch einen Satz dazu, ich komme ursprünglich aus Essen und äh, aus Essen kommt auch die Firma Deichmann, äh, äh, wird euch sicherlich ein Name sein. Ähm, und ich weiß, ich habe mal gelesen, dass äh, der äh, ähm, Herr Deichmann irgendwann mal gesagt hat, äh, äh, online Schuhe verkaufen, das wird nie funktionieren. Ich glaube, zwei Jahre später war Zalando auf dem Markt äh, und äh, den Rest äh, kennt man, glaube ich. Ja? Also äh, ich würde sagen, aufpassen, dass halt die äh, Welt nicht an einem vorbeiläuft. Uwe, du hast ja gerade schon das Mikrofon genommen. Ich wollte dich auch gerade dazu nochmal bitten, dass... Ich Kennen deine Meinung dazu ja ein bisschen. Ich würde dir aber noch ein Stichwort dazugeben wollen. Marc hat gerade gesagt, er kann ja nicht so eine Ecke einfach freiräumen und da jetzt irgendwie Nachhaltigkeit drauf machen. Und das wäre dann A, Greenwashing und B ist natürlich auch der Gedanke dahinter. Naja, Marc, du musst ja auch deine Umsätze machen. Du kannst ja jetzt nicht einfach eine Ecke freiräumen und sagen, ich mache da jetzt mal Charity drauf mit, mit grünen Marken. Uwe, wir haben da schon oft genug drüber geredet, ob er das vielleicht nicht kann oder ob er das vielleicht nicht im Gegenteil sogar eher müsste. Vielleicht das nochmal so als Stichwort. Ja, müssen müssen tut jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube, der Martin hat es schon sehr, sehr richtig ausgedrückt. Und ähm, ich glaube, es ist Zeit, da was zu tun. Und jetzt gar nicht über die Nachhaltigkeitsdiskussion bis ins Tiefste zu gehen, sondern ich glaube ganz einfach, wir haben gesellschaftlichen Wandel. Es tut sich da was. Und äh, es ist immer so, wie du was vorlebst. Und ich kenne noch Zeiten, wo äh, Modehändler Mode gemacht haben. Das heißt, das waren Boutiquen, das waren auch Modehäuser, die ihren Kunden gezeigt haben, was trägst du. Klar, es gab keine, äh, kein Internet, es gab keine sozialen Medien, das ist eine alte Zeit gewesen, aber die Funktion war da und die Funktion ist ja immer noch da. Also wir müssen immer noch irgendwo was vorleben, damit wir was erreichen wollen. Man kann auch darüber reden, dass alle, die hier sind, eine Pionierleistung machen und das ist auch tatsächlich so. Und ich kenne auch Zeiten, die waren ganz, ganz schwer, aber ich kenne auch mittlerweile Zeiten, dass es sehr, sehr viele Händler aus dem nachhaltigen Bereich gibt, denen es sehr gut geht und da reden wir nicht über diese klassischen Ökoläden, die man vielleicht auch noch so ein bisschen im Kopf hat. Ja? Da hat sich ganz, ganz viel getan, es entsteht auch ein neuer Schick, ein neuer Trend und das alles spielt irgendwo zusammen. Und eigentlich ist jetzt der Punkt da, wo ich auch meine, dass der konventionelle Handel in dieser Richtung eine Bewegung zeigt. Und äh, da glaube ich auch, man sollte nicht drei Jahre warten, sondern man sollte es jetzt angehen. Es gibt gute Marken und ich finde ähm, Armed Angels ohne das jetzt vorauszuheben, aber die zeigen es ganz einfach, wie es funktioniert, wie man es machen kann, mit einer Verantwortung ein modisches Produkt zu machen, was sich draußen gut verkauft. Die Frage im Umkehrschluss ist nur die, können wir weiter so leben, dass wir nur noch über Quadratmeter-Umsätze denken, wie wir das seit ich angefangen habe in der Branche gemacht haben. Ich kenne aber auch noch Umsätze aus meiner Zeit bei 60. Ähm, 
da würden wir alle wahrscheinlich gar nicht mehr sitzen, weil wir wahrscheinlich alle nur draußen in der Sonne sitzen würden, weil es so gigantisch war. Das hat sich auch dramatisch verändert. So, und was suchen wir? Was sucht die Menschheit mehr und mehr? Entweder billige Produkte, da gibt es genügend namhafte Anbieter, die das alle bieten, da können sie alle hinrennen. Ähm, oder es geht um Inhalt. Und ich glaube ganz einfach, Marke ist sicherlich auch ein Inhalt in einer gewissen Art und Weise. Es wird noch von einigen Marken sehr gut gespielt und da gibt es auch immer wieder eine Berechtigung, auch im jungen Bereich. Aber ich glaube, ein ganz großer Inhalt, der für uns im Leben immer mehr eine Rolle spielen wird, wird das Thema Nachhaltigkeit, dieses blöde Wort. Aber alles, was ich damit meine, äh, denke. und wenn ich eine Marke wie Armed Angels habe und ähm, darüber was erzählen kann, einen Inhalt habe, dann sehe ich in meinem Umkreis von Leuten, dass genügend Leute dieses Thema interessant finden und darüber abends auch sprechen, wie über Essen gesprochen wird, über Ernährung, über Gesundheit und das ist alles kein Thema. Vor zehn Jahren sind alle zu McDonalds gerannt, wir haben alle Süßigkeiten von Nestle und was weiß ich alles gegessen und alles war fein. Wenn ich heute meine Kinder anschaue, die wollen nicht mehr dorthin, Süßigkeiten sind kein Thema mehr, die sind äh, sehr verantwortungsbewusst und kritisieren viele Dinge und am Ende kritisieren sie uns alle, was wir letztendlich veranstalten und deswegen glaube ich, ist es Zeit für einen Wandel und der Wandel ist definitiv Machbar auch, wenn man es realistisch angeht, auch betriebswirtschaftlich zu gestalten. Dazu vielleicht eine ganz kurze Rückfrage. Du hast gerade, nee, noch an dich, du hast gerade, äh, so leicht kommst du jetzt nicht raus aus der Nummer, du hast gerade von Quadratmeter umsetzen von Miss 60 gesprochen, das verglichen und ähm, du hast jetzt ja eine Erfahrung aus der konventionellen Branche. Dein Gefühl, mit was für einer durchschnittlichen Wareneingangsspanne oder erzielten Spanne arbeitete so Miss 60, Campus, Mark Ramelow? Also ich glaube, das kann der, der, der Marc auch super erzählen. Ja, ja, ich meine, klar, wir wissen ja alle heute, die Umsätze. Wir, wir, wir kennen Zeiten, wo äh, fünfstelliger Quadratmeter Umsatz von Marken erreicht wurde. Ähm, ich glaube, davon kann man träumen. Ähm, äh, ich glaube einfach, ähm, Tommy Hilfiger, äh, irgendjemand von Tommy Hilfiger hat letztens gesagt, man muss in Quadratmetern in Zukunft die Emotionen messen. Das ja? ist natürlich nett, nice to say. Ja? Äh, geht auf deren eigener Fläche, glaube ich, ganz gut. Was teilweise sicherlich auch funktioniert. Ich glaube, auch da ist wieder eine Mischung zusammen. Ich glaube natürlich, man hat seine Kosten, man muss schauen. Nur, ich glaube auch, ein, ein, ein großes Modehaus, das äh, gewohnt ist, 100 zu machen, weiß, dass es in Zukunft nicht wieder 110 machen wird. Es muss wissen, dass es vielleicht irgendwann mit 90 klarkommt. Ich glaube, ganz viele, weil sie einen guten Job machen von den Modehäusern und ich kenne den Markt wirklich sehr, sehr gut und es gibt sehr gute Händler, hier sitzt einer, ähm, der, glaube ich, auch mit 90 ganz gut klarkommen wird. Und dann ist die Frage einfach, wie fülle ich die 90? Muss ich dann wirklich mit diesen letzten sage ich mal, Elefanten der Branche, denen nochmal einen Quadratmeter mehr geben. Da ist ein Sicherheitsgedanke, weil da mache ich ja das. Lieber mache ich das, bevor ich das mache. Oder man überlegt sich ganz einfach, ich mache den Schritt und gebe hier mal eine Pionierleistung, aber mit einem inhaltlichen Produkt. Na, und gibt es einige, denen diese Chance, und das fehlt mir momentan im, im, im konventionellen Handel, im nachhaltigen Handel ist es wunderbar. Die Kunden zahlen alle, die sind freundlich, es ist eine ganz andere Umgehensweise, es sind andere Themen, über die gesprochen wird und die leben alle auch ganz gut. Ne? Die Frage ist nur, wie geht dieses Ding? Und das ist, glaube ich, auch eine persönliche Frage. Und wenn man jetzt ganz weit geht, ist es vielleicht auch die Frage, ob man sein ganzes Leben etwas verändert. Muss man jeder zwei Jahre mit dem noch größeren Firmenauto auf den Parkplatz fahren? Ja? Muss es noch weiter und so gehen? Oder gibt es andere Werte? Und ich glaube, die Generation, die kommt, die stellt es gar nicht in Frage, weil die hat andere Werte. Und die Frage ist nur, ob wir, die in so einem Zwischending sind, uns da umstellen. Und da, stelle ich, da, da rede ich mich auch nicht frei von. Ich würde, ich würde einen, auch noch eine Frage ganz kurz. Ich wollte sehen, du wolltest auch was direkt dazu sagen, aber Marc, jetzt mal in der Hypothese ganz kurz gesprochen. Du würdest jetzt hier rausgehen aus so einer Runde und deine Einkäufer würden wiederkommen von unten und würden sagen, Marc, wir machen das. Wir brauchen in allen Häusern 40 Quadratmeter und wir wollen darauf Multilabel, Nachhaltigkeitssortimente machen und am Ende stellen wir vor in den Eingangsbereich. 
und von mir aus noch zwei, drei andere, die das können auch. Was genau würdest du dann sagen, können die Labels das, können die das? Seit sind, ist die Branche und das, was du hier siehst, du beschäftigst dich ja jetzt auch nicht, du bist ja nicht zufällig reingelaufen, wir wissen ja, du warst ja auch schon hier mal zu Besuch und hast jetzt schon mal in der Vergangenheit angeschaut, was auf einer Neonetten in einem Green Showroom und auf der Ethical Fashion Show für Labels ausstellen. Ihr habt ja einfach Anforderungen an Labels. Ihr müsst Wareneingangstermine einhalten, ihr müsst durchschnittliche Spannen einhalten, ihr müsst durchschnittliche LOGs einhalten. Ist die Branche dazu in der Lage? Ich, ich denke, da gibt es mit Sicherheit Aussteller hier und soweit ich das beurteilen kann, seid, seid ihr so jemand. Ja, habe ich ja gerade mal versucht auszuklammern. Damit wir, nicht ein, ja, über die wir wollen jetzt nicht nur über eine Marke reden, da gibt es mit Sicherheit hier welche. Und wenn meine Einkäufer hier heute Mittag rausgehen und sagen, ich habe drei Marken gefunden und die die kaufen, dann kaufen die die. Also das ist ein ganz schneller Prozess, weil dafür haben unsere Einkäufer die Hoheit zu entscheiden, ob sie A oder B kaufen. Wenn sie die Marktrelevanz entdecken, dann kaufen die hier. Ist ja erstmal toll, dass sie überhaupt hier sind. Und es sind, glaube ich, auf dieser Messe deutlich mehr normale Händler unterwegs als noch bei den letzten Messen. Das ist ein Schritt. Ich, ich wollte nur noch mal sagen, ich glaube, wir, wir, wir machen das, das Thema ein bisschen eng, wenn wir darüber nachdenken, ob jetzt ein normaler Händler diese Marken kaufen muss. Es ist eine Messe, wo im Prinzip Hersteller und Händler sich matchen. Das ist die Bühne hier. Aber wir reden auch über die Komplexität von Nachhaltigkeit. Leben verändern, Einstellung verändern und so. Und ich glaube, da... Da gibt es ganz verschiedene Wege, nachhaltiger zu werden. Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Im Mainstream-Handel hat sich etabliert, dass wir eine totale Überdistribution haben. Na? Steht auch immer wieder geschrieben, also gefühlt in meinem Gefühl haben wir so locker im Mainstream-Bereich 30 Prozent zu viele Teile. Das ist nachhaltig die Vollkatastrophe. Ja? Die werden unnötig produziert, die werden unnötig verschifft und am Ende werden sie im schlimmsten Fall noch verbrannt, weil sie keiner haben will. Das ist ein typisches Verhalten, was ich in den letzten zehn Jahren etabliert habe. Ein typischer Händler meiner Couleur ist wahrscheinlich inzwischen bei einer Retourenquote von fast zehn Prozent. Weil die Brands nach und nach im Wettbewerb angeboten haben, naja, wenn du es nicht verkaufst, nehmen wir es wieder zurück. Zehn Prozent macht der Händler mit diesem Wahnsinn. Hat es ihn nach vorne gebracht? Nee. Ja? Die sind nicht erfolgreicher da geworden. Das hat nur die Pipeline noch mehr verstopft. Und dann ist es völlig egal, ob es ein nachhaltiges Produkt ist oder ein konventionelles Produkt. Wenn wir schaffen würden, diese Menge erstmal aus dem Markt zu drücken, ja, da leben ganze Geschäftsmodelle von. Wir haben da draußen Händler, die leben von dieser Second-Hand-Vermarktung. Wenn es diese Überproduktion nicht gäbe, dann gäbe es auch diese komischen Billigläden nicht. Und das ist, das ist für uns auch ein Thema. Ja, und dann ist es erstmal egal, welches Produkt. Wir ringen hier kriegt ein ökologisches, ein nachhaltiges Produkt, was hier ausstellt, einen Teil meines Budgets. Ja, wenn es mein Einkäufer überzeugt, weil der ist nah an meinem Kunden, dann hat er morgen seine Fläche. Ob wir dann da grün drüber schreiben oder so, ist völlig egal. Das würden wir nicht tun, weil wir sagen, das Produkt ist so cool, das spricht für sich selbst. Ich finde es Wahnsinn, wie hoch der Anspruch hier von jedem Einzelnen ist, der hier sitzt und ähm, wie ja, wenig wettbewerbsorientiert du denkst. Das ist, glaube ich, in der Branche immens, Also dass man sagt, wenn jetzt alle nachhaltig wären, ähm, hätten wir alles erreicht. Auch wenn das für unsere Marke ein Nachteil wäre. Ihr, die eben sagen, wir wollen mehr über unsere Marken lernen. Und das habt ihr auch nicht nur mal so eben überlegt, sondern wirklich auch mit einem Fragebogen hinterlegt, den die Marken auch ganz schön um die Ohren geflogen ist zum Teil. Also ähm, ich glaube, ja, dadurch stoßt er ja auch was an und da hat der Handel ja auch eine Irrsinnsmarktmacht im Bereich der konventionellen Mode als auch im Bereich der nachhaltigen Mode. Und ja, ich finde es spannend, wie das hier jetzt gerade 
Wir könnten, glaube ich, noch wesentlich mehr in die Tiefe gehen, ähm, von den verschiedensten Seiten und Aspekten ähm, beleuchtet wurde. Ich würde ganz gerne, weil das Publikum wirklich auch so voll besetzt ist, äh, die Chance geben, auch nochmal aus dem Publikum ein paar Fragen zuzulassen und äh, das gerade an der Stelle mal öffnen wollen. <lacht> Hallo zusammen, mein Name ist Bernd Keller. Eine kurze, also ganz kurze Statement. Nicht kommst du hier vor? Achso, ich soll vorkommen. Okay. Also, gut. Erstmal schön, euch kennenzulernen, schön Meinungen zu hören. Es ist ja nur so ein kurzer Minuten-Auftakt, ähm, wo man jemanden hört. Erstmal Martin und äh, Uwe, toll, 100% Tick. <lacht> Meine Frage an ähm, Sie, Herr Ramelow. Wie sehen Sie, wir haben vorhin von Nachhaltigkeit gesprochen und Sie sagen, Massenmarkt, Sie haben da Ihren Erfolg darin, Ihr Anspruch ist an die Marken, an die Industrie, nachhaltige Produkte zu liefern. Ich gebe Ihnen ein tolles Beispiel aus der Industrie, aus dem Ausland. Galerie Lafayette, ähnlich The Buying Curve oder eben dann auch Selfridges, die haben eine Nachhaltigkeitsstrategie. Mit dieser Strategie gehen Sie an die Industrie und sagen, wir haben eine Initiative, Go for Good, liefert uns was, aber es muss die und die Kriterien erfüllen. Meine Frage also an Sie, haben Sie als wichtiger Einzelhändler bei uns in diesem schönen Deutschland eine Nachhaltigkeitsstrategie oder wenden Sie sich an die Industrie, sagen, liefert mir, was nachhaltig ist und wir diskutieren dann, was gut für uns ist? Ja, danke für die Frage. Das wurden wir von ganz vielen Lieferanten gefragt, als wir unseren Fragebogen rausgeschickt haben, weil die waren gewohnt, oh Gott, Fangt ihr jetzt auch mit so einem Kriterienkatalog an? Wollt ihr eine Listings-Limite äh, erstellen? Und wir haben im ersten Schritt erstmal gesagt, das können wir gar nicht, weil wir wissen gar nicht, was, was, was wichtiger und unwichtiger ist. Könnt ihr uns bitte erstmal erzählen, was ihr tut? Ich würde das mal nicht ausschließen, aber, aber das ist für uns ein schrittweiser Prozess. Und wir spüren jetzt schon nach einem Jahr Dialog mit diesen Brands, dass wir lernen, was wir nochmal nachfragen. Wir haben es noch nicht etabliert in einem Standard. Aber wir lernen, bei welchen Punkten wir vielleicht noch mal nachfragen. Und das ist manchmal ein bisschen auch mit dem Piekser in die Wunde gehen. Das merkt man ganz deutlich. Aber es ist noch nicht das Kriterium, auch wenn ihr das nicht macht, dann kaufen wir euch morgen nicht mehr. Ich das möchte ihm bloß, und nur einen Satz, dann lasse ich die Kollegen auch Fragen stellen, ich möchte ihm bloß Mut machen, denn in der Sandwich-Position, den Sie sind, ist es ähnlich wie die Kunden, die zu Ihnen ins Geschäft kommen und sagen, wir möchten mehr darüber wissen. Sie sind die Sandwich-Position zwischen dem Kunden und der Marke. Ja? Und so wie Martin sagt, eigentlich idealerweise werden wir alle mehr responsible und machen coole Produkte, dass der Endkonsument glücklich ist. Aber wenn die Industrie den Druck nicht merkt, dann schauen sie immer auf Bestseller-Updates, Carry-Over und auch wenn mich dann noch was zusätzlich was kostet, nee, dann mache ich es nicht. Wenn aber da Druck ist von Einzelhandel und sagen, wir wissen das von den Kunden, wir brauchen das, dann können wir wirklich was bewegen. Vielleicht einen Satz dazu nochmal. Wir haben eigentlich gemerkt, dass die Marken, die sich mit diesem Thema mehr oder weniger ernsthaft beschäftigen, größere Marken wie Tommy Hilfinger, PBH oder so, die haben auch Abteilungen dafür, dass diese Abteilungen, dass die Typen, die Nachhaltigkeitsberichte schreiben, für wen auch immer, ähm, extrem eng an den Forderungen sind, äh, was so typischerweise Greenpeace und Co. und NGO oder so als Auflagen geben. Und das erzeugt eine Kultur, ich rede da nicht drüber, weil ich bin ja nicht perfekt. Und ich will nicht die Blöße geben, wo ich noch nicht gut bin. Und unsere Aufgabe, und da sind wir ein bisschen wie so ein Missionar in der, in der Mainstream-Branche unterwegs, sagen, jetzt denk doch mal nicht immer nur an die NGOs, denk doch mal an die Kunden. Red doch mal darüber, was du heute schon tust. 
Und das ist wirklich ein Mindshift-Wechsel, weil, weil das irritiert die total, weil sie wirklich nicht gewohnt sind, über das zu reden, was sie tun. Und wir finden, dass das eigentlich ein total guter Schritt ist, weil das auch wieder normale Kunden abholt. Da müsste ich jetzt aber auch noch mal ganz kurz eine Frage stellen. Und zwar, warum, ähm, warum ist es richtig, Tommy Hilfiger äh, weiter einzukaufen und zu hinterfragen, was sie tun? Warum ist es nicht richtig, Marken wie uns, ja, also nicht nur uns, aber wie uns, eine Plattform zu geben. Nicht nur, indem man die da hinstellt, sondern indem man denen eine Plattform gibt, wo sie auch Möglichkeit haben, dem Endkunden zu erzählen, was sie machen, was sie besser machen. Und auch das Personal dahingehend zu schulen, dass die das entsprechend weitergeben können. Und so habe ich Marken, die es halt auf die, sagen wir mal, konventionelle Art tun, Marken, die es auf die überzeugt richtige Art und Weise tun. Und man gibt dem Ganzen, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre Zeit und evaluiert dann neu, was verkauft sich denn tatsächlich besser. Hast du recht, gibt es kein Argument, warum man das nicht tut. Und wer ist ein guter Ansatz, dass man es vielleicht probiert. Weil wir verkaufen eine Marke wie Tommy Hilfinger, weil unsere Kunden sie haben wollen. Und wir wissen heute nicht, ob meine Kunden auch dein Produkt haben wollen. Dann muss man es ausprobieren. Hast du recht. Darf ich, darf ich eine Rückfrage stellen, Marc? Die ist jetzt vielleicht unfair, weil du jetzt hier auf der Bühne sitzt. Die betrifft aber jeden Einzelhändler ein Stück weit. Es geht ja so ein bisschen für mich jetzt darum, warum tut ihr das nicht? Und du sagst, naja, wenn meine Einkäufer was hier finden... Ich versuche dich jetzt mal wegzuheben. Ich versuche jetzt mal zu sagen, wenn Einkäufer, nicht deine, sondern wenn Einkäufer hier was finden, dann können sie es ja tun. Nun wissen wir ja alle, wieso Einkäufer auch generell bezahlt werden und dass es da vielleicht auch eine gewisse Limitierung gibt, sich zu trauen, einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt bei Tommy Hilfiger mit dem Limit einfach mal so um 20.000 der Saison runter und schau mal, ob das funktioniert irgendwo anders. Das heißt ja so ein bisschen Sustainability-Finance-Gap, wenn man es jetzt mal versucht, kompliziert auszudrücken. Glaubst du, dass es vielleicht ein Ansatz wäre, auch proaktiv von Handelsseite zu sagen, naja, wir müssen auch dann Incentive schaffen, dass, meine, dass Einkäufer sich ein bisschen trauen, sowas mal auszuprobieren. Tut ihr das schon? Siehst du da Initiativen? Gibt es sowas? Also oft sehe ich Initiativen bei Kollegen, wo die Unternehmer es extrem treiben. Ja? Und wo das sehr unternehmergetrieben ist, auch bei größeren Modehäusern. Ähm, Hempel in Wolfsburg ist zum Beispiel jemand, wo Annette Hempel das total vorlebt. Ja, aber man spürt auch nach über zehn Jahren, wie schwierig es ist, das bei denen umzusetzen. Und ich behaupte mal, mit ihrer Leidenschaft nimmt den Großteil ihrer Mitarbeiter auch mit. Aber der Kunde ist dann brutal. Aber das heißt eben nicht, nur zu sagen, weil es da nicht geht, mache ich es alles nicht und stecke in meinem Erfahrungsgefängnis. Und deswegen sage ich ja spontan, dann muss man es ausprobieren. Aber dann muss man einen Weg finden, wie Marken, die hier ausstellen, auch einfach sagen, ich lasse mich mal auf so einen Test ein. Lass uns doch mal definieren, wie dieser Test ist. Was für einen Zeitraum geben wir uns? Und dann legen wir von mir aus auch andere Kriterien fest. Es muss nicht die Kalkulation und der Quadratmeterumsatz sein. Am Ende muss es die Begeisterung unserer Kunden sein. Und dann müssen wir Wege finden, ob es für unsere Kunden relevant ist heute. Und dafür Messfaktoren kriegen und dann müssen wir darüber reden. Und wenn es eine ausreichende Relevanz bei meinen Kunden hat, ja, dann wäre ich ein ganz doofer Händler, wenn ich es nicht machen würde. Ich, denk, ich denke übrigens, dass es... Ich denke übrigens, dass, dass die nachhaltigen Brands einen sehr, sehr großen Vorteil haben. Ich denke, du hast was sehr Wichtiges gesagt, als es darum ging, die Geschichte zu erzählen. Also das ist eigentlich das ganze, das ganze Thema Marke. Also eine Marke ist ja immer die Summe aller Geschichten, die man über eine Marke erzählen kann. Und nachhaltige Brands haben einen sehr, sehr großen Vorteil allen anderen Marken gegenüber, also auch den konventionellen. Und das ist in der Regel die Geschichte, die sie erzählen können. Ähm wie es, wie es produziert wird, was dahinter steht. Also äh, im, im Unterschied zu, zu anderen Messen kann ich jetzt hier zu jedem Stand gehen und kriege immer eine tolle Geschichte. Das ist bei anderen nicht der Fall. 
Und das, denke ich, ist auch der Vorteil von nachhaltigen Brands, ähm, den sie auch spielen können und wahrscheinlich auch spielen müssen. Denn in dem Moment, wo der äh, normale Kunde eben diese Geschichten hört, äh, begeistert er sich auch dafür. Und ich denke, dass äh, speziell jetzt mit der Digitalisierung die Gelegenheit und die Möglichkeit gegeben ist, diese Geschichte auch zu erzählen. Ähm, und da ist, äh, weil wir auch dieses Thema jetzt gerade machen, das Thema Video zum Beispiel sehr, sehr spannend. Ähm, Video ist ein sehr äh, mächtiges Medium, was Emotionen sehr, sehr gut transportiert. Und ich glaube, dass äh, wenn nachhaltige Brands mehr in diese Kommunikation mit dem Endverbraucher auch stecken und investieren, also ihre Geschichte zu erzählen, und auch den Handel mit einbeziehen, dass es euch auch leichter ist, diese Geschichte sozusagen zum Endkunden zu transportieren, dann, denke ich, haben auch die nachhaltigen Brands, die eben sehr viel in diese Prozesse und Verfahren und so weiter investieren, sehr, sehr gute Chancen. Also das wäre, denke ich, ein absolutes Plus der nachhaltigen Brands. Es waren hier eben noch Fragen im Publikum. Also, äh, hallo, ich würde ganz gern sitzen bleiben. Ähm, ich hätte... Nur mal kurz einen Denkanstoß. Also ich komme auch aus der alten Schmiede, Street One, Zero, äh, habe dort sehr lange gearbeitet und möchte mich dort auch von wegbewegen. Dennoch ist meine Frage, wir reden hier ja in einer sehr kleinen, doch noch relativ kleinen Blase. Ne? Wenn wir jetzt uns rein Deutschland angucken, es gibt unheimlich viele Kleinstädte, die maximal 100.000, 50.000 Einwohner haben. Diese Leute erreichen wir, glaube ich, nicht. Und ich glaube, da sind so Häuser wie die von dem Herrn Ramelow extrem wichtig, in Leipzig, das Haus Fischer etc. Die sind extrem wichtig, um genau diese Geschichten dort vor Ort zu erzählen. Und ich glaube, dass man nicht verpassen sollte, diese Leute auch mitzuschulen und mitzunehmen. Ich glaube, dass sich ganz viele Generationen unserer Eltern auch teilweise dumm fühlen, wenn wir nach Hause kommen aus der großen Stadt und sagen, pff, du mit deiner komischen Streetworn-Bluse oder mit deinem H&M-T-Shirt. Die haben keinen anderen Zugang. Und ich glaube, deswegen muss ich an sie appellieren, da mitzumachen und die Leute daran teilhaben zu lassen, weil darum geht es ja. Es geht ja nicht von oben herab äh, zu schauen und zu sagen, ja, die, die verstehen das einfach nicht. Die, die kaufen das nicht, weil die das nicht kennen. Ja, woher auch? Ähm, ich glaube, dass sie da auch eine Aufklärung leisten sollten. Wenn sie wirklich was ändern möchten, dann müssen sie aufklären, weil sie der einzige Zugang sind. Das wollte ich gerne einmal sagen. Ja, ja, das stimmt. Und, 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 und dieser Rolle sind wir uns auch bewusst. Meine Standorte sind in Orten maximal 50.000 Einwohner, genau diese Orte. Und da gibt es kein stationäres ähm, Öko-Geschäft. Ja, da gibt es keinen Vertreter. Ähm, und da kann ich nur sagen, ja, okay, dann müssen wir alle aufeinander zugehen. Wie gesagt, ähm, wir sind heute hier, es sind viele meiner Kollegen, solche Kollegen sind auch in den drei Tagen hier. Und dann kann ich mir nur wünschen, okay, dass das Matching besser klappt. Müssen beide aufeinander zugehen. Ich muss ehrlich sagen, dass wir so gut wie von keiner nachhaltigen Marke zwischen Messen irgendwie kontaktiert werden. Es ist auch eine Zwei-Wege-Geschichte, wer dann den Weg sucht. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Ramelow, und genauso an Sie, Herr Höfeler. Wenn man die Supply Chain einmal betrachtet, ist im Grunde der Einzelhandel ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Point of Sale, in der Customer Journey, das Produkt an den Markt zu bringen. Ich habe lange im Vertrieb gearbeitet und durfte dort immer so die allgemeinen Einkaufsbedingungen unserer Kunden ähm, bewerten. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie beide, ähm, wie 
das oder wie Ihre Erfahrungen jetzt sind, Herr Höfele, wenn Sie Ihre Marke platzieren im Einzelhandel, inwieweit erkennen Sie oder wird Ihnen entgegengebracht, von den allgemeinen Einkaufsbedingungen abzuweichen? Weil die sind ja schon sehr, sehr, sehr fordernd. Und die Frage dann an zweiter Stelle an Sie, Herr Ramelow, wie gehen Sie mit so einer Situation um? Haben Sie allgemeine Einkaufsbedingungen an Ihre Händler oder folgen Sie immer den allgemeinen Verkaufsbedingungen? Ähm, schöne Frage, finde ich. Ähm, also ich würde ähm, die erstmal so beantworten, uns wird da äh, genauso wenig, äh, für uns wird da genauso wenig abgewichen wie für jeden anderen auch. Ähm, also diese allgemeinen Einkaufsbedingungen, die sind da, äh, die machen es kompliziert ähm, äh, und da wird für uns keine Ausnahme gemacht. Ich weiß aber natürlich auch, wo das herkommt, denn ähm, ich meine, man darf ja auch nicht verkennen, dass der Mode-Einzelhandel jetzt, es ist ja auch kein einfaches Geschäft, ja, ähm, da muss man ja auch irgendwo äh, Respekt für haben, denn ähm, äh, der Mode-Einzelhandel, äh, gerade in Deutschland, hat Konkurrenz bekommen, erst von den Discountern und äh, Vertikalen wie, äh, wie Zara und äh, wie H&M, ähm, dann von Malls, dann von Online, ähm, äh, jetzt äh, von Aldi, Lidl und wer sonst noch alles Textil verkauft, also ich würde sagen, es ist eben auch nicht einfach. Und wenn man jetzt halt sagt, okay, wir haben aber auch eine Aufklärungsarbeit zu leisten oder der Einzelhandel hat eine Aufklärungsarbeit zu leisten, da muss man ja mal ehrlich sagen, wenn der nicht mehr da ist, wie soll das funktionieren? Ja, insofern äh, müssen wir halt gemeinsame Wege finden, wie wir da äh, Lösungen finden mit dem Einzelhandel und nicht dagegen. Ja, insofern kann ich die Einkaufsbedingungen verstehen, würde sagen, ähm, die sind da, die, die machen es schwierig. Äh, vielleicht muss man halt äh, weniger auf die Einkaufsbedingungen achten, sondern im Endeffekt äh, geht es auch einem Einzelhandler, muss es eigentlich nur um eine Sache geben, nämlich wenn ich einen Quadratmeter habe, was verdiene ich mit dem Quadratmeter? Nicht wie viel Umsatz mache ich, sondern was ist das, was hinterher bei mir hängen bleibt? Und ähm, äh, ob die Einkaufsbedingungen da jetzt weiterhelfen oder ob man gemeinsam ein anderes Modell findet, wie sichergestellt wird, dass der Einzelhändler genug verdient, um seine Quadratmeter aufrechtzuerhalten. Ich würde sagen, alles, was da ist, muss neu aufgerollt werden. Ja? Alles hinterfragen und überlegen, ob man es so weitermacht oder neu macht. Ja, von meiner Seite würde ich sagen, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und früher gab es mal so allgemeine Einkaufs- und Verkaufsbedingungen in unserer Branche. Das hat sich inzwischen weitgehend erledigt. Und die Branchenverbände, die das irgendwie noch eigentlich verantworten sollen, ich glaube, die haben auch hilflos die Hände gehoben. Weil, weil jeder fängt mit seinen eigenen Verträgen an und ganz pragmatisch, ähm, wir unterschreiben wenig Verträge und wenn die mehr als ein paar Seiten haben, dann schicken wir sie erstmal zurück. Ja, weil wir, wir machen kein juristisches Business. Was wir aber tun, ist, dass wir mit unseren Partnern nämlich dann über die wichtigen Faktoren reden. Wie wollen wir miteinander arbeiten? Das ist jetzt nicht nur, kriege ich ein Zahlungsziel oder so, sondern wie wollen wir konkret arbeiten? Wer macht was? Und da würden wir jetzt an jede Brand einen gleichen Grundanspruch stellen. Ja? Aber so wie wir gerade mal, mal hypothetisch gesagt haben, dann würde man halt eben nicht sagen, ich brauche die und die LOG und ich brauche die und die Bruttokalkulation und den Quadratmeterumsatz, sondern ich brauche Kundenbegeisterung. Dann wäre es halt mal ein anderer KPI und das kann man sich durchaus vorstellen. Aber es ist eine sehr lockere, bilaterale Geschichte, auch mit dem Ziel, haben wir beide an so einem Geschäft Spaß. Und Spaß kann total unterschiedlich sein. Der eine will ganz viel wirtschaftlichen Erfolg, der andere will lernen. Äh, hallo, ich bin... Moritz von Stoffbruch, Fair Fashion aus Berlin. Wir sind einer der Aussteller, die unten sind. Ähm, super spannende Runde. Ähm, auch mein Respekt an Armed Angels, echt äh, motivierend immer. 
Ähm, und ich finde es auch super, äh, ich sage es einfach mal, Marc, äh, dass du hier bist, dich hier in diese Höhle der Nachhaltigkeit ja, äh, wirfst, äh, weil das finde ich, äh, ist auch schon mal ein Zeichen, dass sich was tut in der Branche. Meine Frage ist jetzt, wie ist deine Einschätzung ähm, von größeren Modehäusern, von Key-Accounts, tut sich da was in Richtung Nachhaltigkeit oder wie ist da der Stand der Dinge? Also ich, ich würde sagen, im Moment tut sich richtig was. Also ich war überrascht, wer gestern den ganzen Tag auf der Panorama, sicherlich die Berliner Mainstream-Messe und es gab echt ein Thema, Nachhaltigkeit. Und es gab ein zweites Thema, Nachhaltigkeit. Und ich gab, es gab ein drittes Thema, Nachhaltigkeit. Nachmittags habe ich gedacht, naja, okay, die haben irgendwie alle kapiert, dass ich jetzt ein bisschen auf dem Nachhaltigkeitstrip bin, deswegen erzählen die mir das alles. Aber abends traf ich eine ganze Menge Händler und die sagten mir genau das Gleiche. Das Thema hat im Mainstream-Bereich extrem an Fahrt aufgenommen. Es ist in den Köpfen. Das heißt ja noch nicht, dass sie alle morgen hier kaufen. Aber es hat mega an Relevanz aufgenommen. Ich war letzte Woche bei der Katak, vertritt, was weiß ich, 300, 400 Händler. Die hatten ihre Cheftagung. Da gab es ein, ein Podium mit den CEOs von Esprit, S. Oliver, Tom Taylor, Falke. Ja. Und dann sagt der CEO von Esprit, Nachhaltigkeit geht vor Profit vor 400 Händlern. Das ist ein Profi, der weiß schon, was er sagt. Das ist schon ein starkes Statement. Auf den kann man ihn jetzt auch festnageln. Herr Terberger von der Katak, der wird auch gleich um 12 Uhr in der nächsten Diskussionsrunde dabei sein. Also können wir gleich noch... Dann bleibt hier und löchert ihn nochmal, ja. weil er hat gesagt, er hat das Thema auf seine Cheftagung gepackt. Ja. Dann kann man ja mal fragen, was tust du dafür? Ja. Also es ist, es ist, also da würde ich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Wir haben vor einem halben Jahr hier noch gesessen. Alex, du erinnerst dich und haben irgendwie, sag mal, wie kriegt man eigentlich normalos auf diese Messe? Und, und, und ich kenne locker 30 Leute, normalos, wie ich, die hier sind. Heute, gestern. Ähm, und das finde ich ist schon mal ein erster Schritt. Ähm, ich wollte vielleicht kurz noch mal dazu was sagen. Ich glaube, langsam geht es wieder in diese Richtung, dass sich das im Kreis dreht. Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Formel. Das Thema ist da, es ist wichtig, es muss gespielt werden, es muss angegangen werden. Und ich glaube, es muss nur realistisch angegangen werden. Man kann natürlich nicht die Nachhaltigkeit mit dem Tommy Hilfiger vergleichen, na, weil der ist gesetzt, ist eine der erfolgreichsten Firmen. Das ist der falsche Weg, aber ich glaube, jedes Modehaus hat eine kleine Testmöglichkeit. Und das Testen war das richtige Wort. Und da sage ich einfach, warum da nicht Nachhaltigkeit, weil da hast du Inhalt, da hast du das, was die Gesellschaft bewegt und probier es einfach aus. Und ich glaube, es gibt genügend Firmen, die eine Relevanz dazu haben. Nur ich denke, man sollte es jetzt, oder es wäre mein Wunsch, dass es jetzt gestartet wird, weil ich würde sehr gerne an diese Händler verkaufen. Ich mache nochmal ein Beispiel, ein ganz witziges Beispiel. Es gibt die Weltläden. Weltläden sind Vereine. Und die Weltläden verkaufen aber auch Ware. Und die Leute dort arbeiten ehrenamtlich. Und die Weltläden haben heute das Problem, dass ihr Alleinstellungsmerkmal über all die Jahre langsam verloren gegangen ist, weil es nachhaltige Einzelhändler gibt, weil es nachhaltige Lebensmittel plötzlich zu kaufen gibt, Fairtrade-Produkte zu kaufen gibt und Weltladen verliert mehr und mehr seine Berechtigung. Und das ist, glaube ich, der Wandel. Und der Wandel zeigt uns eigentlich nur, dass wir den auch bis hoch in die äußersten Wirtschaftskreise hingehen müssen. Wir sehen auch, wie VW momentan plötzlich eine elektrische Marketingkampagne schießt, wo sie vor einem halben Jahr noch gesagt haben, das wird unsere ganze Wirtschaftssystem auseinanderreißen. Ich glaube, der Wandel kommt schneller. Und man sollte es jetzt mit angehen und mit unterstützen zusammen, in einem Einklang, aber realistisch und nicht sagen, das wird diese Lösung sein, es wird vielleicht irgendwann dahin kommen. Momentan ist es noch nicht, aber man kann es mit einzelnen Firmen bereits jetzt schon starten, glaube ich, und das wäre schön. Noch? Ja. Darf ich auch kurz noch was ja, dazu ja, Martin, sagen? Klar. Ähm, äh, 
ich habe ja selber auch Betriebswirtschaft studiert. Ne? Also ähm, dementsprechend äh, ist mir das Thema äh, Umsatz, Gewinne erwirtschaften und so weiter durchaus bekannt und äh, für mich auch ein wichtiger Punkt. Es geht immer darum, wie viel Gewinn muss man wirklich machen. Ähm, äh, entscheidend ist, wenn man sich diese ganze Entwicklung über die letzten zehn Jahre anguckt, dann hat das vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren, als wir angefangen haben, hat das eigentlich alles mit der Lebensmittelindustrie angefangen. Und ähm, der Bioapfel, der ist nicht erfolgreich geworden, äh, als er in einem reinen Bioladen lag, äh, äh, 30, 40 Prozent mehr gekostet hat und ähm, vom Baum gefallen ist und von, von äh, Würmern durch, durch, durchlöchert war, sondern er ist dann erfolgreich geworden, als man versucht hat, ihn in den normalen Einzelhandel reinzubekommen, ähm, ihn zu einem ähnlichen Preis. Natürlich muss man ein bisschen mehr dafür bezahlen. Ich glaube, das leuchtet jedem ein, äh, hinzukriegen, äh, einfach indem es auch eine größere Menge von Menschen erreicht äh, und indem er halt wirklich auch so dargestellt wurde, dass er, äh, äh, ja, im Vergleich, im Wettbewerb zu konventionellen einfach standhält. Insofern, äh, ich, kann das, ich kann das nur noch mal wiederholen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir es schaffen, dieses Thema wirklich in die Breite zu bekommen und nicht in einer Nische stecken zu bleiben. Und dafür muss sich sowohl der Handel als auch die Marke bewegen. Ähm, und äh, ein Produkt verkauft sich nicht allein wegen der Nachhaltigkeit. Das wird es nie tun. Ein Produkt verkauft sich aufgrund des Designs. Ähm, der Kunde muss das gut finden. Der muss äh, die Marke gut finden, hinter den Werten stehen können. Es muss ein vernünftiges preis leistungs haben und eine gute Passform haben. Und äh, danach wird erstmal beurteilt. Wenn ich dann entscheiden muss, Eins davon ist nachhaltig und eins nicht. Wer wäre so blöd, sich dann nicht für das Nachhaltige zu entscheiden? Ich mache jetzt an der Stelle Schluss. Das ist eine gute Runde gewesen. <lacht> Danke allen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es war sehr, sehr in der Tiefe inspirierend und ähm, ich danke euch, dass ihr euch aufs Podium gesetzt habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt während der Messe und ähm, ja, hoffe jetzt noch auf eine gute Messe und es ist, glaube ich, noch die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen im Nachgang und äh, wir machen hier im Forum weiter mit der Diskussionsrunde um 12. Um 12 machen wir mit der nächsten Diskussionsrunde weiter, dann mit Dr. Terberger von der Katak, Carrie Bennigan von den United Nations und Bernd Keller Kommt dann auch nochmal nach vorne zu uns und setzt sich zu uns, muss da nicht mehr stehen. Ähm, vielen Dank euch, dass ihr da wart. Danke explizit Marc, dass du dich dem Tribunal hier stellst. <lacht> und danke euch allen anderen dreien für die, für die tribunalisierenden Worte an Marc, dass er, dass er den Bioapfel auch als Bioapfel deklariert und nicht die. Genau, und das Licht anschaltet.